0: Bora, acho que dá pra...
1: Então vamos lá. Então vamos. Sabe, você é bom em matemática, quero que você faça uma conta comigo. é tá Multiplica... Vou fazer conta fácil, vai. 6 vezes 2... Não fala, guarda na sua cabeça. Agora divide. Tá, pera. Eu tenho que anotar. Tá, pera aí. Tá. Vai, fala. 6 vezes 2. 6 vezes 2. Isso. Tá bom. É, vezes 2 de novo. Tá. Soma mais 3. Tá bom. Multiplica isso por 0.
0: Agora você me pegou, hein?
1: <risos> tá. Tá. Soma isso com 34. Tá. Soma isso com 32 agora. Tá. Sabe qual o número que dá? Eu sei. Qual? 46, Fábio. Sabe por quê? Não. Porque é nosso 46º episódio, caralho. Estamos começando. <risos> Mais um pipoqueiro, porra O um podcast que às vezes é quinzenal Que às vezes é vintenal Que às vezes <risos> é mensal, depende muito, né, Fábio? Depende das demandas da vida, né? Porra, Depende, é foda. depende bastante Porra, tem dia que não dá, velho Tem dia que tem mais coisa pra fazer Do que editar podcast ou gravar Então, nos perdoem pelos atrasos Quando a gente pode. A gente tenta postar quinzenal, né, Fábio? Toda segunda lá, quinzenal Mas tem dia que não dá, né, meu querido? E você, Fábio, como que você está, é, meu tem... garoto? Eu tô bem, cara Tô levando a vida aí, tranquilo
0: é, Já vamos pedir Antecipadamente o ah, desculpa pelo atraso Porque certamente a gente vai atrasar esse porque <risos> né, Até porque A gente deveria postar amanhã Então, né, do... olha é Segunda-feira, né, daqui dois dias Então é, certamente a gente não vai ter essa possibilidade Aí é... Já peço perdão a todos os nossos Ouvintes e apoiadores aí
1: eu tenho certeza é... que valerá a pena, Por né Fábio?
0: Valerá a pena, valerá a
1: pena. Sempre
0: vale, sempre vale. Acho que as pessoas sempre voltam porque assim, olha, que merda, esses caras não tem compromisso, mas eles falam as coisas legais lá.
1: É foda, né, Fábio? A gente faz tudo, né? Onde um a gente vai, vai ter dinheiro pra pagar, assim? Então a gente vai conseguir ir lá, gravar e falar, ó, oh, posta tá lá, né? Isso, puta, vai ser maravilhoso Eu fico sério. ouvindo uns podcasts muito bem produzidos Eu fico, caralho, será que é um dia eu vou conseguir? Porque assim, fazer, eu até consigo fazer Mas ficaria 67 horas pra fazer aquilo lá Eu não tenho 67 horas disponíveis, né, Fábio? Você sabe então... Sem
0: dúvida Mano, a gente precisa tomar logo essa vacina
1: uhum. Pra
0: começar a gravar presencial E tentar gravar com trilha Daí a gente já consegue fazer isso, né? Aprender a fazer isso. Sim, Eu vejo sim. muita gente que grava podcast assim, tá? Eu um tablet, maluco que ouço podcast, tablet. um maluco que grava sozinho. Ele já grava com, com a mesinha dele lá, coloca uhum. a trilha, abaixa a trilha e vai que vai, tá ligado? Mas a gente tem que começar a fazer isso. Daí a gente consegue respeitar o prazo que a gente mesmo criou aí.
1: <risos> é verdade. Então é isso, a gente vai falar de uma questão muito cara, né? Uma questão que eu acho que assola todas as mentes e corações e corpos e espíritos dessa sociedade brasileira, e acho que, que sabe mundial, né, Fábio? Que sabe mundial. É, mundial,
0: mundial. Foi uma
1: sim. questão colocada pelo nosso querido Sanderson Barbosa, o, o Sandy Barr. A gente pediu né, algumas opiniões de temas no nosso grupinho secreto, inclusive se você não é um apoiador nosso, e tá sobrando dinheiro que eu sei que tá sobrando dinheiro, vocês estão gastando com besteira. Estão indo comprando no iFood, entendeu? Vai lá, apoia a gente, entra no nosso grupinho. É... Então ele colocou. Você quer ler aí, Fábio, a mensagem que ele mandou?
0: Pô, com certeza. O Fábio vai ler Deixa aí. Eu, olhar porque aqui, eu não vou
1: ler porque meu celular tá sendo de webcam.
0: Nosso amigo Sandressa uhum. mandou aqui o seguinte. Pô, essa semana eu tava questionando sobre o valor da opinião alheia, no sentido de que tenho medo é, de perder partes de mim para ser aceito, aprovado, mas também não acredito que tenha sentido em viver imerso em si mesmo, sem se validar em outras pessoas. O que ele queria dizer é assim, até onde eu posso me validar externamente sem perder partes essenciais de mim? Ou... Até onde devo fortalecer minhas próprias opiniões sem ser um grande filho da puta com as pessoas ao meu redor? Então, Lanço essa braba aqui, a gente
1: escreveu na <risos> tá tá?
0: pauta e vai tentar responder. Aí.
1: Sim, sim. Fábio, eu quero te fazer uma pergunta baseado no que o Sanderson falou aí. É... Você tem que responder com aquela objetividade de, de marketing digital, viu Fábio? No máximo um videozinho de um minuto e meio. É... Tá. Como equalizar essa conta? De considerar a opinião alheia e não se perder em si, mas desconsiderar as opiniões alheias para serem si mesmado Fábio. Valendo! Como calma, é? calma, como? caralho! Calma, porra!
0: Oh, puta que pariu, verdade.
1: Tem um e-mail, caralho. Vamos ler o e-mail? Será que tem e-mail hoje, Fábio?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui.
1: Ah, tem bastante e-mail aqui, ó, do Linktree, do Apoia-se. Tem bastante coisa, viu, Fábio? Cobrança. Nota
0: fiscal sem pagar. <risos> tem um aí, tem um importante. Lê esse aí que chegou.
1: Ó, você vai fazer o inglês, Fábio, eu não manjo muito.
0: Não, mas vai rolar. Vou, vai, vou tentar, ler. vou tentar. Primeiro e-mail em inglês.
1: Primeiro e-mail em inglês que a gente recebeu. A gente nem conhece, nem sabe Mas mandou assim, ó. Stephanie Smith. É assim que fala, Fábio? Deve ser, né? Se não for, tô é. inventando também. Porque tem <risos> também o meu sotaque. Vamos lá. Hello, dear. Please, can I have your attention? Has been trying you reach you? Vírgula. Hope you... Are you doing well? Believe you are safe from Covid-19 With your family Stay blessed, Mr. Stephanie Smith Olha, Fábio Entendeu aí? <risos> é um dos boots do Bolsonaro
0: Com certeza isso daí <risos> Sem dúvida, queremos assaltar o pouco dinheiro que temos
1: Sim, sim, sim Então se você aí, ó Vocês pararam de mandar e-mail pra nós O que aconteceu aí, você acha, hein, Fábio?
0: Ah, não sei, acho que, é que enjoado. De né, eu também tô um pouco enjoado desses e-mails também. Não manda mais não. Faz o seguinte, não manda <risos> também, não. Se quiser mandar, estiver preparando aí e-mail, já fecha. Não quero mais saber também de e-mail de ninguém.
1: Escolha de reversa, tá tentando usar. É.
0: Não, e outra. É, é primeiro isso, né? a pessoa se sentir ofendida e ela manda... querer nos xingar, pelo menos assim a gente recebe. É, e o outro ponto também é que assim Eu não ligo pra opinião de vocês Esse é o que a gente vai falar aqui hoje Então <risos> não precisa mandar não, gente Fica à vontade de mandar crítica, elogio Pra gente não atravessa nada
1: Eu ligo muito, eu ligo muito pra poder equilibrar Esse podcast, já que o Fábio não liga, eu ligo muito Então assim... <risos> Então Então vamos lá, Fábio, vamos pro programa? Mande e-mail, gente, Bora. por favor A gente quer ouvir vocês A gente... acalora nosso coração Entendeu? E qual que é o e-mail pra mandar, Fábio? É o É Esse aí. Então vamos pro programa, vai, pelo amor de Deus. Solta, solta aquela, aquele sonzão Bora. lá, Fábio. Aquela braba.
0: Vou soltar, vou soltar aquela braba. Vou soltar uma triste, vou soltar uma triste.
1: E é isso, depois desse som tristíssimo aí que rolou aí, né, porque também não está morando no Brasil, né, pandemia então você tá feliz também, eu vou te falar viu, tem alguma coisa errada procure um médico pro... procure um profissional <risos> se você tá feliz, procure um profissional que há, há algo de errado com você então, Fábio, eu vou reiterar Ei, minha pergunta, aí. minha questão posso reiterar? Tá bom. Foi, como claro, considerar tá bom. a opinião alheia e não se perder em si mesmo, né, ficar, vamos dizer assim, se importando muito com a opinião do outro, esquecer quem você é, e como não desconsiderar a opinião alheia para não se tornar uma pessoa em si mesmada. Vai lá, Fábio, um minuto, tô contando.
0: É, acho que a, a pergunta do como ela vai levantar muitos caminhos aí, né, se eu tivesse que dizer como fazer isso, eu tenho várias maneiras, né? mas eu acho que tem uma... um questionamento anterior a esse, que é o... se isso acontece de maneira é, natural, se isso faz parte da nossa vida, se a nossa Constituição ela é assim mesmo, né? um, pouco, um pouco a gente precisa se é, nutrir de si mesmo, saber quem que eu sou, é, construir em cima disso uma imagem, uma autoimagem que eu posso valorizar ou que eu reconheça em mim defeitos que eu quero melhorar, que eu quero evoluir. Isso certamente precisa acontecer, né? A, acho que a característica que nós temos, que os usuários animais não têm, por exemplo, é conseguir se enxergar, né? É se ver como, né, de fora de si mesmo. Então acho que isso é uma maneira de poder se avaliar, muito característica nossa e não tem condições de a gente não fazer isso. É, no entanto, eu acho que a gente, também por ser um, um ser social, não tem a menor, a menor condição de fazer isso sozinho. Eu não consigo, por exemplo, saber um defeito que eu tenho na minha relação, sem ter uma relação. Sem ter alguém que possa validar, ou pelo menos me avisar da bosta que eu posso fazer ali. Então, acho que é, tem uma questão que nos escapa sozinho, que é essa percepção do outro, que muitas vezes a gente pode passar a vida inteira sem perceber, sem ninguém nos falar. É, então, eu penso que essa, essas duas coisas, primeiro eu me perceber e valorizar o que eu tenho de mim, pensar, ter meu, minha, minhas opiniões, é, é importante e fundamental e inerente a nós, mas também é inerente a nós essa questão da relação. Agora, como fazer a medida de uma coisa ou outra? Cara, eu se eu tiver que responder na, naqueles um minutos que já passaram faz muito tempo, seria, cara, paciência, tempo, maturidade, erro. né? O tempo inteiro você vai errar, vai acontecer coisas que você vai perceber né? à medida em que você vive. Eu acho que é isso que dá essa oportunidade, essa possibilidade de você conseguir medir, saber como é que eu tiro um pouco desse copo e coloco no outro. Sem isso, não, eu acho que não tem nem não tem nem como dizer que ah, é, ah, a gente não vai dar aqui uma receita de bolo. Porque eu acho que para isso exatamente não existe uma receita de bolo de jeito nenhum.
1: para nada existe, né, Fábio? para nada existe. E eu acho que a, exatamente. a questão do Sanderson é muito provocativa e pertinente. Porque acho que a grande questão da, da, da vida humana, né? Já que somos parte de um todo, né? É, isso significa dizer que não somos semelhante igualmente, porque nada é a esse todo, né? Mas somos parte dele. Então, quer dizer que, assim, não podemos desconsiderar essas duas instâncias da vida, né? E... E acho que isso causa um bug muito grande, né? Então assim, ah, então foda-se a opinião alheia, como diriam muitos, aí não se importa com a opinião alheia. Você não ser, um ser em si mesmado, né? Provavelmente você não vai ter relação nenhuma, porque... <risos> se você não se importa com a opinião do outro, se você não se importa com o que vem do outro... Isso aí chama egocentrismo, né? O mundo gira ao torno de você. Só que também se você se importa muito e se você faz tudo a... a, a por conta da opinião do outro, considerando a opinião do outro, você é uma pessoa que está alienada de si. Você está alienado à condição de o que os outros vão pensar de você, quando os outros vão validar as sua, a sua, a sua, a suas ações e tudo mais. E assim, eu acho que, isso, porra, esses, essas duas coisas, os dois caminhos, né, os dois extremos, nunca são muito bom. Eu gosto muito das ambiguidades, sabe, Fábio? Hoje em dia eu tô, assim uhum. Então uma coisa que é bíblica, que tem várias possibilidades, que traz confusão, tensão, é, é aí que a gente tem que estar tá, sabe? Já diria um filósofo pouco conhecido aí, que eu prefiro o amargo das perguntas do que o sabor doce das respostas. Sabe por quê, Fábio? Porque é doce da diabetes, né, meu querido? Todo mundo sabe. Então... <risos> pode crer, pode crer, Porque... pode crer. Mas... E eu acho que, hoje em dia também, Fábio, eu tenho a sensação de que, com a internet, todo mundo tem opinião a tudo. Assim, de verdade, é... eu fico, às vezes eu fico pensando como se eu seria se eu fosse uma pessoa famosa. Entende? Porque, imagina, tudo que você faz, as pessoas estão tirando foto, estão dando opinião, então, assim, você não consegue... Por exemplo, eu fui ali no mercado, comprei o que eu tinha que comprar, voltei. Imagina se isso, né? algo no meio desse caminho acontece alguma coisa e... Isso é clicado por alguma pessoa e vai pra internet, e naquilo lá, as pessoas vão opinar dizendo que você é um arrombado, que você não é, que você é isso, que você é aquilo, que você é um trouxa, que tal. Que... Imagine, né, Fábio? Que ruim. E, e também isso coloca, eu, eu me lembro muito bem. Tem um podcast aí, famoso também, aí, que não deveria ser, mais é o Flow. Que, <risos> que teve um, um, um episódio lá que eu tava vindo, eu só vi o um corte, só. Com a Gabriela Priori, ela foi lá. E o monarca tá falando algo mais ou menos assim: É, mas eu, eu posso ter minha opinião. Por que, que eu não posso dar minha opinião sobre as outras coisas? E ela falou assim: Não, você pode dar. Mas é a sua opinião. Porque o conhecimento é diferente de opinião. Entende? E, ele, não, porque, porque? e aí ela até tenta fazer um desistir de monarca. Se eu falar que sua calça, calça tá com a calça preta, se eu falar que sua calça é vermelha, é a sua opinião? Eu falei: Tá bom, você vai falar o quê? Eu falar que é preto. Eu falei: Tá vendo? Cada um vai ter a porra da sua opinião. Então, cada um vai ser a porra de uma ilha, tá ligado? Então, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente tem que fazer um pouco essa distinção, sabe, Fábio? Do que é a opinião
0: uhum.
1: e do conhecimento. Eu acho que o conhecimento e o autoconhecimento pode se considerar e relevar opiniões. Mas conhecimento não é só opinião. Eu acho que vai além disso. Eu acho que, inclusive, Fábio... O conhecimento, ele circula nessa linha tênis que é alteridade e alienação, cara. Manja. O conhecimento e o autoconhecimento, a gente tá sempre dando uma linha tênis que a gente vai cair uma hora pra um lado, aí vai descobrir, porra, cair pra esse lado, não deveria, tem que voltar. Porra, agora eu caí pro outro, tem que voltar. Manja. É praticamente. Sim. Eu acho que. A, a parada é essa, assim, sabe? E também. É, eu acho que por isso também, Fábio, que tem uma... Uma visão... Acho que assim... Por essência, o ser humano é um ser que quer se preservar. Então ele quer se auto-preservar. Então eu diria assim... É um ser humano que vai pouco se importar com, com os outros. Só que ele também é um ser que se adapta. Né? E se adaptar é o okay? quê? É... se Configurar as condições externas ao mundo que você vive. E eu acho que essas duas características podem ser A raiz tô, Do conflito que o Sanders nos traz Porque se eu tenho que me auto-preservar E me adaptar, véio, aí por si só Aí já é um conflito desgraçado Porque tem hora que você vai ter que estar tá Olhando pra si, tem hora que você tem tá que estar tá olhando pro mundo E o ideal é que você esteja olhando pros dois <risos> Tá ligado? E, as, e, essas coisas, e essas coisas em si só Se conflitam também não Gil? Porque porra, agora eu tô olhando pra mim cara, Agora eu tenho que olhar pra fora Você concorda, Fábio?
0: Sim, perfeito. Eu acho que, na verdade, você falou uma coisa importante sobre a era da informação aí, que a opinião ela virou uma característica da personalidade né, das pessoas. Assim, para eu participar do meio social, eu não posso simplesmente consumir, porque consumir já é, é uma... já se tornou tão natural para o ser humano é, que só isso já não basta, a gente já começou a evoluir um pouco mais acima disso, que assim, só consumir não basta, eu preciso, além de consumir, eu preciso produzir, eu preciso é, produzir uma opinião acerca daquilo que eu consumo, ah, seja no aplicativo que eu vou dar uma nota para o motorista, né as empresas bebem bastante dessa, dessa fonte para conseguir entender seus clientes nesse sentido, né? usa muito essa essa matemática do eu preciso ter uma opinião sobre tudo que eu consumo é, então eu acho que primeiro a opinião ela é um produto do consumo porque quando você emite uma opinião é porque você se sente é, é porque você se sente apto ou livre para falar fazer uma opinião sobre aquilo né mas nem sempre a, aquela opinião tem algum fundamento, tem algum fundamento é, que vai beneficiar, de alguma maneira, aquilo que você está dizendo, né? aquele assunto que você está tratando. Então, primeiro isso, né? Importante salientar que essa, é, é, esse engajamento por opinião que nós temos hoje, ele é um produto do consumo, ele é uma coisa que, para mim, é, é derivada do consumo. Então, já, aí já me parece é difícil a era da dizer informação
1: de né? alheia que a gente tem que ter opinião sobre tudo e a todas as coisas, né? Se você não souber qual é a vacina aí que chegou aí ou as pessoas, se você tiver alienado da informação, você é considerado um burro, sei lá, né? As coisas todas. Perfeito.
0: Exatamente. Aí começa a mexer no seu no se você não tem uma opinião, é a mesma coisa que você não consumir na época do, do no, no, na era do capitalismo. É, tardio que a gente vive agora não consumia um absurdo né a gente a, as pessoas falam nossa você não consome você não compra você não é... então as coisas que você não faz e que deveriam fazer que deveria naturalmente fazer porque faz parte da vida social você começa a, as pessoas começam a atribuir a sua personalidade e aí é assim é o quanto que as pessoas vão vão pensar de você né então Veja o quanto que isso é interessante. Se você não dá uma opinião sobre vacina, por exemplo, eu não me sinto nem um pouco é, capaz ou autorizado a emitir uma opinião sobre vacina. A única coisa que eu quero sobre vacina é tomar a vacina. E a única coisa que eu posso exigir é que ela exista. Né? Por duas, dois motivos. Primeiro porque é óbvio que eu preciso de vacina, porque eu preciso de, disso para viver. E eu também sou... É, a minha área de estudo é a ciência, então eu não posso de maneira alguma ter o contrário disso, porque aí eu estaria ferindo a minha própria categoria é, então não faz o menor sentido eu emitir uma opinião sobre, eu só posso é, em relação à a, a vacina é, exigir o que é meu direito dizer qual que é o dever daquele que tem que me, me beneficiar com esse direito isso não é exatamente uma opinião, é uma questão de é, posicionamento, né? Diferente, uma opinião, ela pode simplesmente ir no, solta no vento e não acertar ninguém. Uma opinião, ela é vazia, né? Eu diria que a opinião é a parte mais superficial, acho que só antes dela só tem um comentário, né? O um comentário não é nenhuma opinião, a pessoa só comentou, né? É que o comentário ele, ele, ele é ele tem uma manta de um, uma neutralidade né só sem pensar no jogo de futebol o comentarista é, isso tem mudado hein o comentarista do futebol ele faz um comentário totalmente é, a respeito daquele daquele lance daquele jogo sem o menor compromisso com o clube que está jogando com com o time que está é, com o time que está perdendo ou ganhando, se é o time que ele gosta, se é o time que ele desgosta, que, que torcida que está mais legal. É... O comentário ele tem uma característica dessa manta da neutralidade. A opinião não, a opinião ela já tem uma certa profundidade, porque ela tem um, um lado, né? ela tem uma característica de estar de tá em, em um dos polos. Né? Mas ainda assim ela é o básico, ela é, eu diria que é o superficial do conhecimento, que é o começo ali, né? É... Do que a gente pode acumular para ter conhecimento, mas ela não diz nada ela é, um, é, um, é uma coisa solta né? então eu não posso ter, quando você tem um, uma opinião sobre vacina, ela não vai falar o lugar nenhum né? agora quando você tem um posicionamento aí é beleza, né? porque aí você tá, não, não exatamente com uma simples opinião, meu posicionamento é científico, eu, eu vim dessa, dessa é, eu, eu, eu estudo isso, então eu não, não tem porquê eu é, não, não me posicionar em relação à vacina, por exemplo, e aí é diferente de ter uma opinião, né, eu penso que primeiro isso é... então eu queria dizer isso sobre opinião, que, que eu acho que é, é um ponto que é fundamental aí para nossa discussão e o quanto que isso tem a ver com é... com o modo como a gente está se relacionando hoje no mundo né? eu, eu me sinto autorizado a ter uma opinião sobre qualquer coisa embora eu não seja nem um pouco não, não esteja me posicionando para porra nenhuma eu só tô lançando uma opinião no, no vento.
1: E isso é louco que você falou, porque tratar a opinião nunca tinha parado para pensar, né? É um, genial. Tratar a opinião por essa lógica do consumo. <risos> e esses dias eu descobri que consumo, a palavra consumo vem de gastar e agarrar. Tá não à toa, se você compra um carro uma que você agarra, porque você é dono daquela porra, ninguém pode ter dizem pra você já não emprestar e você gasta aquilo a, a, a finalidade quando eu vou no mercado e compro uma coisa é eu, primeiro eu me aproprio, me apodero e eu gasto eu vou consumir aquilo até que ele suma pra me comprar outro, né e a opinião por esse lado a gente percebe também como é, é uma coisa que inflexível né? é uma coisa que não está aberta ao diálogo não está aberto ao conhecimento, né? Então, assim, quando eu vejo uma pessoa, é, eu vou alguém falar, me emita uma opinião sobre essa pessoa. Eu vou provavelmente emitir minha opinião baseado em estereópticos e baseado em outras pessoas que eu vi que se pareçam com ela, né? Se eu for conhecer essa pessoa e aí eu vou dar meu posicionamento, né? É, argumentar o dialogar, é uma outra coisa e provavelmente o que eu vou dizer sobre essa pessoa nunca vai ser o que ela é mesmo tá ligado? Desculpa te cortar, Fábio. Pode crer.
0: Não, mas acho que é nessa linha mesmo que eu tava é, indo em direção. E na real, essa parada da opinião, né, acho que aí voltando um pouco mais na, na provocação que o Sanderson fez, acho que ele queria dizer muito assim, é... Pra você não ser um cara apático à opinião alheia, e aí isso significa que você seria um egoísta, um cara egoísta, né, é eu acho que você precisa perceber que, que, que opinião é produtiva e que opinião é tal essa do consumo. Né? É, qual a opinião que uma pessoa faz de você ou acerca das suas escolhas, que te leva para algum lugar para pensar sobre as suas, as suas atitudes? É, e aí acho que delimitar e entender que se a opinião é ou não produtiva, é uma discussão bastante importante antes de você é, ouvi-la, antes de você considerá-la, né? Então assim, como é que aí talvez aí tem um pequeno um primeiro filtro que eu acho que é importante ter é assim quem é a pessoa que está emitindo essa opinião, com que base ela está emitindo essa opinião, seja o conhecimento de o cotidiano com você ou um conhecimento científico,
1: é, quais os interesses que dela, quais as características dela, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? É, você falou isso, e eu fiquei lembrando, assim, eu já li, no não sei qual é o livro do Paulo Freire, que ele trata a opinião como doxa, doxa ou doxa, não sei como que fala, mas é D -O -X -A. D-O-X-A. É, e doxa é, vamos dizer assim, é um... vamos dizer, um, uma expressão espontânea, uma expressão assustada, sabe? E... Porque acho que até a, a própria palavra opinião vem de doxa, né? A etimologia dela, ela se funda em doxa também, né? Então a gente tem que considerar isso. E é o que o Fábio tá falando. Quando alguém é, expressa uma opinião pra gente, quem tá falando? Quais as características dessa pessoa? Né? De que posição ela fala? Quais são os interesses dela dizer isso? Tá ligado? E Sim. a gente... E, e acho que outro caminho também é muito importante, Fábio. É você saber também as suas potências e fraquezas, né? Porque às vezes a pessoa pode falar uma coisa. se você sabe quem é você, sua história, seu caminho, seu... Toma. acho que oferta muito o que a gente falou do episódio passado de autoestima. Quando você se estima, o pessoal vai falar assim, toma do seu cu, mano. Eu sei quem eu sou, tá ligado? Você não, você não vai pode me criar. abalar mais mesmo. Você não me abala mais. Tá ligado? Pode então assim, é... eu acho que não só, e aí é engraçado, né, Fábio? Porque eu acho que não é só é autoconhecimento, como é conhecimento também do mundo. Não é só o conhecimento de si, tá ligado? Porque eu acho que até as duas coisas não devem ser, ser, ser dependentes, assim. Elas um interdependentes o tempo inteiro, tá ligado? Então, não só é saber quem você é, conhecer-se, mas conhecer o mundo também. Quem opina? Tá ligado? Eu, eu me recordo que o último... cara pra quem eu trampei... Mano, eu relevava, eu desconsiderava quase todas as opiniões dele. Era um sefer super autoritário, não tava aberto a diálogo. Era um cara que só sabia criticar, tá ligado? Ele tinha essa cara, e não era só eu que via desse jeito, todo mundo via. As pessoas tinham medo dele. Então quando ele via falar uma coisa pra mim, velho, eu já ficava assim... Ah, mano, esse maluco aí, velho, o que ele fala entra por um ouvido, isso é, pro... é, é uma coisa horrível pra um líder, tá ligado? Um líder que se porta desse jeito... Né? Ele acha que ele tá... tá abafando Porque ele fala e as pessoas abaixam a cabeça Porque ele fala e as pessoas ficam quietas <risos> Mas na verdade ele tá dando opinião Sobre a pessoa, velho Ele se acostumou a ser tão ensimesmado Que ele só sabe emitir opinião Né, Fábio? É uma pessoa que só omite opinião né e tal como classe é moleque de internet fica lá sentado só emitindo opinião Sobre tudo, ah, Luiz Sasson Ah, Whindersson Os caras só ficam falando, falando, falando As coisas, tá ligado? Tipo, jogando na internet, né? Que é uma terra de ninguém, terra sem lei. E é, é engraçado, né? Porque eu acho que a internet, ela potencializou algumas coisas que já existiam também. Todo mundo já, né? Tem, sempre teve pessoas que, que adoraram emitir opinião sem qualquer responsabilidade, sem qualquer possibilidade de diálogo e, e quebrar essa, essa característica docha da, da opinião e ir a área do conhecimento mesmo, tentar se, se, é, se alimentar. Né, de coisas que são muito mais profundas e não estão nessa superficialidade da, do que nossos olhos podem ver é, instantaneamente.
0: Pode crer. E acho que, para o caminho do em si mesmado, do egoísta e do altruísta, ele tem. Nos dois casos ele precisa avaliar quem é que tá falando, né? Porque, por exemplo, até para você ter empatia pelo outro, você precisa entender um pouco mais daquela pessoa. Você não pode simplesmente ter uma empatia vazia, é, simplesmente porque, ah, eu sou empático. Eu preciso ter uma empatia desde que aquilo tenha fundamento. Por exemplo, é, eu vou dar um exemplo aqui bem político, na real. Se eu vejo uma pessoa pobre de direita, é, eu, como é que eu tenho empatia com ela se aquilo não na minha cabeça não faz o menor sentido se aquele posicionamento né, não é um, um não pra mim não tem nexo não tem lógica não tem inclusive lógica nem nem existencial assim tipo ah não é porque a ideologia a política de direita é, faz sentido em algum grau filosoficamente não não faz não faz não faz diferente tipo assim não faz não faz sentido então eu preciso saber qual o contexto daquela pessoa, eu preciso saber por que, que ela pensa daquela maneira, pra sentir empatia de alguma maneira, eu não sinto empatia no vazio. A mesma coisa quando alguém faz uma opinião sobre mim, tem alguma opinião sobre minha pessoa, sobre as minhas escolhas, eu também preciso fazer isso, é, e às vezes até fazer o caminho de assim, puta, a pessoa me criticou, ou não... por exemplo, minha, os, os, não é incomum as pessoas mais velhas, sei lá, minha, minha mãe, meus tios ver alguma coisa que eu faça e pensar, ah, estranho isso. Omitir uma opinião de que, ah, isso não faz sentido. Mas aí eu preciso olhar que eles estão é, aqui neste mundo já faz mais algum tempo do que eu. E que eles viveram num mundo em que isso é estranho ainda. Eles estão agora se acostumando a certas coisas. E que aí eu vou ter que entender, ser empático com eles. E sentido assim, olha, beleza, a sua opinião. Sabe, eu vou continuar fazendo. E aí é que tá, você tem que estar fortalecido daquilo que você é. E olhar quem é que é a pessoa que está emitindo também te ajuda, é um bom filtro para dizer assim, foda-se ou não essa opinião. Né? É, então, eu acho que nos dois casos, né? ou a empatia e, e olhar o que a pessoa está pensando sobre você, quem ela é, com que interesse, é importante para hum, poder, é, poder definir né? se aquela opinião... Vai ser internalizada. Se você vai fazer alguma coisa com ela. Vou dar um exemplo aqui. Bom, estou passando um, um momento agora. Que eu tô assim. É, tem muita coisa para acontecer na minha vida. Muitas, é, muitas mudanças e tal. E é meio conflitante isso para mim. Às vezes eu fico né, meio mal. Normal. Uma pessoa que está passando por muitas mudanças. Fica assim. É, e as pessoas que estão próximas de mim. Se, se preocupam com coisas muito práticas. Relacionadas ao problema que eu estou vivendo e não, não estão nem aí por exemplo para como eu estou por exemplo como é que eu me como é que eu estou me sentindo em relação a essas mudanças como é que eu é, me comporto como é que eu estou no dia a dia está sendo fácil está sendo difícil a parte sensível do negócio não passa pela cabeça das pessoas e elas estão preocupadas muito mais com a parte prática da, da situação é como vão ficar as coisas né é, não não como você está agora mas, se eu tivesse que enxergar só dessa maneira, eu ia ver isso como é, egoísmo, falta de sensibilidade. Mas, geralmente, nas situações desse tipo, é preciso pensar praticamente também. E eu não vou conseguir fazer isso agora. Então, eu preciso entender que aquelas pessoas, o modo como elas conseguem depositar amor nesse momento, é agindo praticamente. É agindo da maneira que, para mim, é incorreta, mas que, para eles, faz sentido. É cuidado. Então a partir do momento eu consigo ler essa opinião, ler esse acolhimento de uma outra forma. Então eu sozinho, sem a pessoa dizer nenhum a mais, eu consigo fazer toda uma elaboração acerca daquilo. Então isso depende totalmente de eu avaliar qual o contexto, quem são as pessoas, qual é o gesto, qual é o caminho do gesto, qual é a intenção do gesto. Isso tudo inclui eu olhar a opinião. E aí a gente está falando de relações de proximidade. A gente não está falando aqui de relações é, de internet, por exemplo. O valor de uma opinião de internet é imensamente menor do que esse que eu estou falando aqui. Né? A dimensão é outra. Um comentário de internet que, que emite uma opinião ali não, não tem a menor força, nem próximo disso que a gente está falando aqui. Então, estou falando muito mais das relações mesmo, né? da, que a gente estabelece com as pessoas. E aí é que está.
1: Sim, sim. Não, Fábio, e eu acho que também é... eu acho que essa, essa questão, essa questão toda também, ela ela se baseia e circula também porque uma, a gente se reconhece a partir do outro é invariável, né? Quando a gente é pequenininho, velho, a gente vai, aprende a falar, a gente aprende a pensar, tudo que a gente aprende a partir do outro, andar, né? Enfim denominar as coisas e tudo mais é... então quer dizer o que? que a alteridade é uma característica essencial para o ser humano entendeu? é, é essencial para a vivência só que a alteridade também ela é a raiz dos conflitos né? é, ela é, e eu acho que é as duas coisas, eu, acho, eu fico encantado quando eu consigo chegar a concepções assim entendeu? ela é o a base da sociedade mas também é a raiz dos conflitos, é isso eu não, hoje em dia eu não me contento mais com aquela visão ocidental, Fábio, de que achar um, um caminho só para as coisas e eu vou nesse caminho Mas, que é essa definição, que é, não se, se, a, se, se tem ambiguidade se possibilita vários caminhos se traz confusão, porque eu acho que conhecimento é isso, velho, eu acho que quando o Sanders coloca essa questão pra gente já significa que ele não tá no pensamento da consciência ingênua na opinião, na docha Significa que ele, ele está no conflito e conhecimento, conhecer é se colocar em conflito. Não há possibilidade. Se você quiser ficar na sua opiniãozinha ingênua, fique. Que nem o Monarque queria ficar na dele lá falando com a Gabriela Piriódica. Se você quiser ficar na sua opinião ingênua, tudo que joguei falava para você, você nunca escutou sobre. Vai, você é um, um cara muito antigo e tudo mais. E você escuta, sempre escutou que. Maconha faz mal, que maconha é isso. Tem... E aí você descobre que seu neto tava consumindo maconha. Sabe? coisa que eu falo, caralho, eu tô... Caralho. Sabe? Essa é a sua opinião. Né? Talvez baseada em algumas coisas. Agora, se você quiser... Se colocar, permitir ao é um conflito e dizer assim... Não, calma aí. Meu neto, que eu gosto muito, tá consumindo uma coisa que eu sempre achei que é muito ruim. Esse é o conflito agora da minha vida. É nele que eu vou entrar. E é a partir dele que eu vou construir um conhecimento acerca disso. Manja? Então, acho que esses caminhos de ambiguidade que são essenciais pra gente. Manja? Eu acho que não tem é, outro caminho na vida se não for essa perspectiva. Sabe? Porque, assim... Pode crer. É... Eu acho que a gente é pouco acostumado, e principalmente as sociedades ocidentais, porque eu já estava dando o exemplo do meu ex-pregador, é... a gente é muito acostumado a se relacionar por subordinação, por hierarquia, manja por opressões, todas essas outras coisas. E eu acho que é... um caminho interessante para a gente viver seria o caminho do encontro. Sabe? Só que enquanto presume a gente excluir da vida social todas essas coisas subordinação, sabe, hierarquia. Sabe? Quando eu, falo de hierarquia, eu tô falando hierarquia, eu falando dentro do de empresa de suas hierarquias. É necessário. Mas eu tô falando essa hierarquia que faz as pessoas acharem que, por exemplo, é o que a opinião do dono é muito mais, opinião, mais importante do que a opinião do funcionário, do cara que faz o serviço elementar. Sabe, não é, cara, os dois tem que ter as suas opiniões relevadas, os dois tem que ter, às vezes o, o funcionário conhece muito mais um processo do que o dono, tinha aquele episódio passado, né, acho que eu já falei isso aqui do Fantástico lá, que os caras pegavam o dono da empresa e faziam ele fazer um trampo elementar e ele ia descobrindo como a empresa dele tava, a partir daquilo, a partir do relato dos funcionários, <risos> ele acabando descobrindo, né, é... sim Quero que todo dono de empresa deveria fazer. Não precisava nem um bagulho no fantástico para ele fazer isso. Se ele só fosse um cara que tivesse humildade e possibilidade de abertura ao encontro, ele já ia fazer isso naturalmente. Os funcionários teriam acesso a chegar a ele e dizer o que, o que achavam da empresa ou não. Que é algo muito essencial. Né, Fábio? Sim. É, mas eu acho que a gente não, 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 não está acostumado. A esse encontro, né? E eu acho que quando também a gente sempre tá discutindo, que sempre quando tá uma guerra de opiniões, a questão é quem vai vencer essa, essa guerra. Qual opinião vai se prevalecer? Qual opinião tem mais argumentos? Qual opinião tem mais fundamentos? E às vezes nem é a pessoa que, vamos dizer assim, tem mais conhecimento, fundamento. Desde, talvez a pessoa que seja mais fria emocionalmente para conseguir levar aquele debate a um ponto que ela não se descontrole e mande o outro tomar no cu <risos> e perca a sua razão, tá ligado é mas eu acho que existe esse caminho sabe, Fábio, eu acho que o caminho do encontro é um, um caminho impossível assim, pra gente sair dessa dessa questão tão tão cara que é só eu emitir opinião e, e eu rejeito sua opinião, enfim essa questão toda
0: Eu é, acho que esse, essa bola que você levantou do encontro, ela é... Acho que dá pra, dá pra pensar assim à medida em que a gente entende que a nossa constituição é dessa maneira, né? Que a nossa constituição é no encontro. É, é quando... Por exemplo, até a própria natureza da vida é um pouco isso, né? Se meu pai e minha mãe não tivessem se encontrado de uma determinada maneira específica, né, vamos dizer, eu não teria nascido. Né? É... Então, o encontro, ele está na natureza, ele está ele tá na... no mundo de uma maneira muito... muito sólida já em outros campos, né? Na vida social, a gente está aprendendo a dizer agora e entendendo agora que é o caminho, né? mas na natureza tudo é através do contato do encontro e da convivência né? então não estou não dizendo que não, se, não exista luta na natureza exista, existe luta, existe espaço a própria evolução mesmo também é, prova de que a, a questão dos, das forças também importam ali naquela luta né? é, quem vai ter uma opinião mais forte vai acabar sendo mais mais é, ficar em evidência, né, então a mesma coisa acontece com a gente em relação dessa, da, da opinião, né, a opinião forte a opinião que mais gente tem apoiado, até a, a, estruturas de poder nossa nessa nessa lógica né, então assim, a votação democrática, ela é em cima dessa lógica, de que quem tiver mais voto, ou seja quem tiver mais gente concordando ganhou, né então, é difícil escapar, lógico, dessa, dessa característica do embate, dessa característica da luta, da tensão entre dois lados. É, mas, no final das contas, e eu acho que também é um princípio democrático, o importante é a convivência. O importante é o quanto que, independente das diferenças, a gente consiga conviver, a gente consiga existir no mesmo espaço, que eu consiga, mesmo discordando absolutamente da sua opinião, é, considerar que ela existe, né? E por algum motivo ela existe. É, e, e, e acho que esse é o ponto. Assim. Então, não quando em... quando a gente fala do encontro é a possibilidade da mistura entre as pessoas de diferentes opiniões e diferente é, concepções de mundo, posicionamentos políticos, posicionamentos ideológicos, enfim, é, poder conviver, poder inclusive não exatamente balizar o que você é através do outro, mas entender qual que é o espaço dali do outro. Até, até que ponto você pode emitir uma opinião a respeito daquilo. E acho que isso só vai conseguir... Eu, eu, por exemplo, tem muita gente que faz comentários de cunho racista é, por achar que pode fazer aquilo, mas é porque às vezes nem convive com ninguém que é preto, por exemplo, pra saber que aquele comentário machuca. E, às vezes, é a convivência que faz você perceber que aquele comentário é, é racista. Então, assim, eu vou dar um exemplo disso, né? Eu já, já namorei uma pessoa preta, por exemplo, a Fabi, que é, já citamos aqui muitas vezes. E, cara, a minha família, por exemplo, custou entender que piadas de cunho racista é racismo e ofende, né? E eu aprendi isso através da convivência, principalmente com ela, né? é claro que eu não fazia já piadas desse, desse cunho há muito tempo mesmo antes de namorar ela mas eu não tinha o a, entendimento do tamanho da dimensão daquela dor, o tamanho da, do quanto que aquilo podia ser é, categórico né, na, na convivência e é, por muito tempo familiares assim, mesmo na presença dela faziam esse tipo de piada que é um absurdo, porque não convivem, né? Não convivem a ponto de ter uma relação afetiva com alguém que vá se machucar para aquilo. Então, até quando você tem uma pessoa diferente convivendo com você, você começa a perceber coisas até onde você pode ir. O que, que é ofensivo, o que vai ser improdutivo para a relação, o que, que vai atrapalhar o encontro. Então, é, o encontro, ele, mais do que necessário, ele é... Uh, ele é importante no nível assim para eu conseguir conhecer, inclusive, se eu não tô passando do ponto em algum comentário, mesmo que eu tenha uma opinião e bem fundamentada sobre algum assunto. É, é importante você conhecer o outro e conhecer na profundidade do afeto para poder dizer até onde eu posso ir e dizer isso. Será que eu vou ofender ou não? Será que essa opinião vai, vai trazer algum tipo de benefício? É, vai trazer alguma benevolência para o grupo? Eu acho que o encontro tem, evoca esse sentimento pra mim de eu me importar também com outro independente de quem ele é. é... Então é bem caro esse assunto do, do encontro, né? Com Sim. certeza.
1: E eu acho também que às vezes a gente fala essas coisas, né? E é tão engraçado que às vezes também isso pode soar utópico demais, né, Fábio? Mas eu acho que isso acontece diariamente. Manja? Eu acho que assim, um bebezinho que vem ao mundo, que precisa aprender várias coisas, é na alteridade que ele vai se desenvolver, que ele vai aprender a, a fazer as coisas. Isso é óbvio. Só que aquele bebezinho também vai ter características singulares, cara. Sabe? Você pega gêmeos, eu já, eu já acompanhei gêmeos, assim já tem um que quer comer mais, já tem um que, que chora mais, já tem um que quer mais colo, o outro é mais apegado. Puta, é um bagulho muito louco, tá ligado? que os encontros possibilitam, tipo assim, eu, eu lembro quando a gente tinha aula de psicologia social, a professora dizia que tudo era social, as pessoas ficavam muito confusas, ah cara, como é que se tudo é social, se tudo é, é feito no social, então quer dizer que não tem nada meu, dizia, tem, caralho, pô, vocês não, não conseguem conceber que tem seu, mas não tem também, tá ligado? E o que tem seu é, é, é do social e tem você nesse, nesse social também. Porque às vezes eu acho que a gente também tem uma concepção de, de encontro, Fábio, que eu acho que é um pouco... Eu acho que o Sanderson toca é, é, é muito importante por causa disso, né? De como a gente se perde no outro, né? Eu acho que a gente se perde no outro, mas a gente também se encontra no outro, sabe? Eu acho que... É, até qual que a gente já discutiu aqui. É... O ser humano... É um ser, quer se auto-preservar, realmente, a gente quer se auto-preservar. A gente tem uma dimensão egoísta de si, claro, né? Não do que nem o liberalismo vai discutir que, ah, o homem é o lobo do homem, que... Acho que vai, eu acho que qualquer ser vivo quer se preservar. Na, na minha janela aqui tem um caquizeiro, um pé de caqui, que há tempos atrás estava bonito, cheio de caqui. Agora, que é o inverno, ele sabe que vai ter menos água, vai chover menos, o que, que ele faz? Ele derruba todas as folhas dele no chão, para tentar segurar a umidade do solo, renovar as suas folhas e ele conseguir atravessar o a estação, chegar no próximo verão, que, né? Enfim, acho que todo mundo quer se autopreservar, tá ligado? Acho que é uma, uma, uma tá possibilidade de fato. Só que esse caquizeiro também não seria nada se não fosse o encontro dele com o sol, com a chuva. Manja? Com os animais, que a gente já falou, os cadáveres de animais que caem naquela terra, né? Com o substrato, com a terra, várias outras coisas. Então, assim, é, eu acho que talvez aí nasce o maior conflito do humano, né? Tipo, eu quero me autopreservar, mas também é a alteridade que me, que me coloca e tal. Mas eu acho que é esse conflito que é essencial mesmo, velho tá ligado? Sim. Eu acho que é, quando você entra numa discussão e aquela pessoa te coloca em, em várias dúvidas de que, pô, será que, caramba, mas isso era tão certo pra mim, era tão caro, tinha tudo certeza. Porra, aí é a possibilidade de você começar a se questionar mesmo, tá ligado? Sabe? É, hoje em dia eu, eu valorizo muito é, esse, esses conceitos de encruzilhada, assim, né? Porque, tipo assim... Eu acho que quando a gente tá falando de encontro, de encruzilhada, quer dizer, tipo assim, se duas pessoas se encontram, nenhuma das duas vai sair igual daquele encontro, sabe? Mas não significa dizer que elas se perderam também, que elas se esqueceram quem era daquele encontro, sabe? Significa dizer Sim. que aquele encontro possibilitou reflexões. Eu tava falando, o Fábio falou, do consumo, Eu falei, cara, pode se crer, eu nunca tinha pensado nessa ótica do consumo ele já configurou uma forma de pensar para mim que eu nunca tinha pensado. Só que eu não vou esquecer quem eu é. Eu acho que é, essa é a grande questão. Quem você é primeiro? Qual é a sua história? né? As, a partir de quais encontros você foi se configurando? Porque isso também tem. Quando você vai discutir <risos> sobre as suas histórias, já tem que começar a pensar sobre as relações de alteridade que você teve na sua vida. Eu lembro de uma menina na faculdade, que ela era japonesa, e ela se esforçava para tirar notas ruins. Tá ligado? Por Ela queria fugir do estereótipo de o japonês é inteligente. Olha que loucura. Caralho. Porque, na família dela. Mas ela era uma pessoa que tinha facilidade cognitiva. Claramente, assim. Você faz os bagulhos, ela. Porque na família dela isso foi muito caro, foi, o pai dela forçou muito que ele seguisse o estereótipo. Então pra ela, ela queria, mano, ela se auto-sabotava, quando ela tava indo bem, ela deixava de ir nas aulas Era um bagulho assim, incrível, tá ligado? É, e eu acho que é isso também, né, tipo, o é, que a gente tá falando, talvez ela tenha se perdido na opinião do pai, no que o pai queria pra ela, tá ligado? Mas é lá também que ela vai se encontrar, refletindo sobre isso, falando assim, calma aí. A opinião do meu pai é que eu queria ser inserir, mas eu sou. Será que eu quero ser? Quais são os limites dessa minha inteligência? Quais os benefícios e malefícios que ela trazem? Tá ligado? É que, que... Como que eu vou usar ela mesmo a meu favor e não. Tá ligado? Até pra sair desse papel reativo que a gente tem, né? Sobre o outro também. Né? De ficar com esse medo de se perder no outro. De quando a gente se encontra mesmo, e se encontra é sempre se encontrar no outro, a gente sai de um pouco desse. Medo desse, desse lugar reativo, né? Porque às vezes a gente tá tentando esconder uma parte de coisa e tá vindo uma parte de sintoma pipocando. Na verdade é algo muito simples. Que a gente só tinha um pouco de medo de assumir, tá ligado? Pode crer. Bem pensado, hein, Melon? Não é, não, Fábio? Não sei Pode se a gente crer. conseguiu responder, essa <risos> Com certeza não. <risos> Com certeza não. Insatisfeito Com vai ser... ficar. Com certeza não. É, não respondemos mesmo. Não era a nossa intenção também. É... Mas eu acho... Isso que ele traz na minha prática, na minha prática quanto psicólogo, não só na clínica, na, na social, enfim, trabalho. Cara, isso aparece muito, assim. Todas as pessoas... Isso aparece pra caramba, assim. Então acho que é uma grande questão mesmo, né? Mas... Eu acho que quando a gente conhece é, a si mesmo e o mundo que a gente vive, como disse o Fábio, quem omite a sua opinião, né? Que momento essa pessoa, que às vezes a pessoa é muito gentil, mas ela tá num momento tão bosta que ela só vai vociferar groselha. Tá? Qual é o momento que essa pessoa também tá, tá ligado? O momento. Ah, Mano, é muito louco, porque a gente acha que não, mas, porra, essas coisas já configuram muito. O, o, que, o que a gente se torna se você se você nasce, se você é o primeiro filho a nascer esse momento político que você nasce é de um jeito se é isso, o econômico é aquilo já vai fazer você ser configurado por um jeito completamente diferente tá ligado? sabe? então, Sim, re, acho que refletir sobre essas coisas é, é importante, tá ligado? com as pessoas que te ajudaram quem que você considera e então, tem umas opiniões também, Fábio, que eu vou te falar que tem as opiniões, críticas, vamos dizer assim, opinião crítica que vem, que se vir pra, pra mim eu considero elogio, tá ligado? Esse, cara, esse, 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 empre, esse empresário que eu mesmo mencionei, que eu trabalhei com ele, ele, eu era um líder lá. Cara, ele tinha compreensão completamente diferente de liderança do que eu tinha, velho. E a gente discutia isso, eu falava, cara, eu não lidero assim. E eu mostrava pra ele, através de números, olha, quando eu estou liderando, a equipe é mais produtiva. E, não, e eu acho que achava que isso também era um sintoma porque as pessoas se sentiam mais tranquilas, sabe, as pessoas não se sentiam pressionadas, as se sentiam respeitadas, achavam que estavam fazendo algo relevante, podiam participar do processo que elas faziam, né, só que eu tinha uma opinião completamente diferente, então às vezes ele me dá umas provocadas nesse sentido, eu ficava assim, nossa, é um elogio esse mano falar um bagulho desse pra mim, quando ele fala que eu não sei liderar, eu falo pra mim, isso é um puta elogio, porque pra mim, ele que não sabe, e não é eu que digo, sabe, se você fosse perguntar pros próprios liderados, você dizia assim cara, quem que você gosta mais? ser liderado, os caras iam responder tá ligado, então pra mim tava satisfeito sabe, quando você tá em algum lugar assim, as pessoas viram pra você e falam caramba mano, você faz falta aqui sabe, de nossa você faz falta aqui, cara, quando você tá aqui as coisas são bem melhores Sabe? Então eu sabia o, o momento que eu tava Quem era aquela outra pessoa, eu sabia quem eu era Quais eram as minhas características, minhas fraquezas Inclusive que eu precisava melhorar Então a opinião dele, meu irmão, falou Agora tem pessoas que nem o Fábio o Fábio dizer uma opinião pra mim Ô oh, Marlon, acho que isso, que isso que Porra, eu vou super considerar, tá ligado? Que eu acreditar. sei, dependendo do, do momento que ele tá Também, né? A gente nunca sabe Mas você tem que relevar isso Está aberto a isso, tá ligado? Ah, e, e acho que isso possibilita também relações de encontro, né, Fábio? Porque também o que a gente se coloca, que a gente acha que a vida é só é, escutar a opinião de pessoas que não considera nada, a gente só se coloca nessas relações também, são relações bem degradantes assim. E a gente não busca pessoas que têm bastante, que estão abertas a esse encontro, né, ouvir o outro, né. Tempos atrás é, na minha prática eu lembro que Algum atendido meu reclamou e disse, porra, velho, eu só conheço pessoas em si mesmadas, mano. Mano, que não sabem ouvir. Fala, é, velho, Bom, mas tem mesmo. Mas a gente também, às vezes, ficam buscando. Acho que em relação é só isso, tá ligado? Eu sim. diria isso, né, Fábio? E você? Quer fechar como?
0: Ah, quero fechar dizendo assim, cara, é importante ter, sim, é, pessoas que você considera é, importante a opinião ao redor. Né, que você tenha pessoas próximas de você Que você entende que vale a pena Ouvir a opinião Cara, tem coisa assim, tipo é, Sobre opinião De internet, né, tem muita gente Que tem tipo seguidores pra caralho assim. Quando vê um monte de comentário é, Passa a pensar que o que valida Aquilo ser é verdade ou não É simplesmente a quantidade de pessoas que estão ali Concordando com aquele, com aquele comentário é, E na real hum, se você se balizar só por pessoas é, que podem emitir qualquer hora, qualquer comentário sobre você, a chance de você cagar é muito grande. Assim. Você tem que ter pessoas próximas de você que, que possam emitir um comentário, que possam te apoiar, que possam te é, realmente se importar com você, com quem você pode ter empatia, identificação, para você não ficar... Só rendido pelo tipo de internet, é, pelo tipo de opinião de internet, ou opinião de quem não faz a menor importância na sua vida. Assim. Então,
1: se só, é... se só te critica e não te elogia também, malandro. É, filho. Não é? Você falou Pode agora, crer. eu lembrei tempos atrás. Eu tava conversando com a Dani, né? Minha esposa aí, a gente tava conversando sobre um conflito que a gente teve. E eu falei assim pra ela: minha opinião pra ela seguir por um, um tal rumo. Olha, acho que você tem que seguir por esse rumo aqui. Ela entendeu, respeitou, mas ela foi pra outro rumo. E aí, hoje em dia, eu enxergo que o rumo que ela foi foi muito melhor do que, talvez, o que eu tenha dito. Entendeu? Foda, né? Então, ela mesmo considerou, pô, meu companheiro, mas considera a opinião dele, mas eu me conheço e eu vou por esse caminho. Entendeu? Foda, foda. Isso é foda, Sim. é isso que a gente tá falando, sabe?
0: Foda. Então
1: é isso, sabe? Tem Fábio. que ser, tem que ter, tem que ter alguém. Sempre. É isso? É isso. Então é isso, gente. Até o 47º episódio, que a gente tá aí, né, Fábio? Como diria o Brawl, superando as estatísticas, né? Vivão e vivendo, Vivão né? e vivendo. Então demorou, meu povo. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. Mande e-mail. Mande e-mail metendo a opinião aí. Entendeu? Vale a pena. <risos> eu não vou ligar, já falei. É. Eu leio, eu leio. Eu vou ler toda vez. Beleza? Falou, beijo. galera.
0: Um beijo pra todo mundo aí que ouviu.
1: Tchau, tchau.
0: Esperamos vocês aqui na próxima.
1: É nóis.